0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy
1: metal.
2: Esta canción se llama Silence is Golden y es de una banda inglesa, Llamada Trash Boat Así estamos arrancando un nuevo al demonio con el diablo Mi nombre es Gustavo Olmedo, bienvenidos, bienvenidas a este otro programa de Heavy Metal Desde tabernaudinlife.com Como vengo haciendo desde hace un tiempo, la idea es ir presentando artistas nuevos que aparecen en mi radar, en mi detector de metal. Y hay algo que tenemos que dejar en claro y se van a dar cuenta una vez que empieza a contar un poco la historia de este grupo y sobre todo de su cantante que es el verdadero protagonista de esta banda. Como de un tiempo largo ya, considerable ya, esta parte, la mayoría de los músicos tienen algo en común y es alguna historia trágica o dramática que compartir. No es porque a las personas desde hace 10, 15 o 20 años les pasa algo distinto, les pasa o les sucede algo diferente, sino que deciden ser tal vez un poco más realistas porque, seamos honestos, cuando las bandas originarias empezaron a darle forma a esto que conocemos como rock, rock pesado, heavy metal, en general no te contaban qué triste estoy, qué miserable es mi vida, mi mamá me abandonó, mi papá me pegaba, sino que trataban justamente de utilizar la música como una vía de escape a esa realidad que los oprimía no en todos los casos esto ha sido así siempre, pero es una línea, una característica en cambio desde hace ya un tiempo importante, creo que en definitiva desde los 90 cuando los músicos empezaron a mostrar un poco más su lado oscuro los artistas utilizan la música como una forma de expresión que tiene que ver con historias muy personales ¿por qué digo todo esto? Porque Toby Duncan, que es el cantante De esta banda inglesa, Trash Boat Tenía una vida Bastante feliz Se dedicaba a los deportes, era un atleta Practicaba kickboxing, jiu-jitsu Le gustaban más los deportes individuales Pero también Ponía en práctica cada tanto Su destreza en deportes Grupales. Jugaba al rugby. Resulta que en un scrum, cuando tenía 15 años, haciendo un mal movimiento, es tacleado justo cuando intentaba cambiar de dirección y se le rompe toda la rodilla. Se le rompe el ligamento cruzado Algo que estamos acostumbrados a escuchar Sobre todo por el lado de los futbolistas Que cada tanto tienen esa lesión Que entiendo es bastante jodida Pero muchas veces se recuperan Con cirugía, con fisioterapia Con tratamiento, con entrenamiento Con descanso Suelen recuperarse, algunas veces no Pero en este caso se le cagó la vida, básicamente, porque no pudo recuperarse nunca y un par de procedimientos quirúrgicos que no salieron del todo bien lo dejaron a esta altura. Muchos años después, Rengo, y según cuenta, con altas chances de tarde o temprano tener que cortarse la pierna por arriba de la rodilla. Esta otra canción de Trash Boat, la banda que te estoy presentando hoy en Al Demonio con el Diablo, se llama He's so good. Estas son dos canciones nuevas, dos canciones, dos simples, de los últimos que el grupo ha estado mostrando. Y si prestan atención, si la banda les interesa y después investigan, van a notar que hay una evolución interesante. Lo que hoy hacen, a mí me parece bastante más atractivo que lo que hacían antes. Lo que hacían antes estaba más cerca del pop-punk, ahora empezaron a incorporar otras influencias, a tener un sonido un poquitito más heavy. Tienen un par de discos editados, se vendrá uno próximo Pero hay una serie de simples, que es el formato que la mayoría de los artistas eligen hoy para ir mostrando su música que muestran la evolución de la banda de este chico llamado Toby Duncan. Esta otra canción que vamos a escuchar ahora se llama Given Up, ¿sí? Escúchala, mira. Y es una versión. Esta canción es de Linkin Park y es la versión de Trashboat. Y si una banda decide grabar una canción de Linkin Park, se van a dar cuenta que esto que decía hace un ratito de la intensidad de las emociones involucradas en la producción artística de un grupo, tienen que ver justamente con el camino que artistas como Linkin Park han trazado. El demonio con el diablo, estreno cada domingo 22 horas desde la plataforma tabernaodinlive.com Contenidos que están disponibles unas horas más tarde, al lunes siguiente, después de cada domingo en Spotify Ahí tienen todos los programas que he grabado acá en la taberna Odin, donde estoy sentado ahora mismo Esos programas, esos podcasts pueden ser... Eh... Escuchados por ustedes cuando tengan ganas. Van a Spotify, buscan al Demonio con el Diablo, buscan Taberna Live y se encuentran con este material. Otra de las canciones que separé de Trash Boat para que escuchemos en eh, estos primeros minutos del Demonio con el Diablo hoy se llama Strangers. Estas son canciones del primer disco del grupo. El disco se llama Nothing. I write You can change what you've been through. Mira. Ven que es un poco más. Pop punk. Hardcore muy muy light. Te lo voy a leer de otra manera porque recién puse ahí la puntuación de donde no correspondía La forma correcta de leer el título sería la siguiente Nothing I write you can change what you've been through. Nada de lo que te escriba puede cambiar lo que has atravesado Vendría a ser una especie de traducción más o menos literal No sé ustedes, a mí esto me resulta menos interesante que las otras canciones que estábamos escuchando. Esta otra, mira, escucha, se llama Shade y es de Crown Shines del segundo disco de Trash Boat. Es trash, como basura, no es thrash, como el estilo de música, es thrash. Volviendo a Toby Duncan, que es el protagonista de esta historia, ha atravesado distintos procesos quirúrgicos entonces, recuperaciones, hoy en día tiene veintipico de años nada más y sigue caminando con un bastón, siente dolor constantemente y hace unos años le pasó lo que le sucede a tantas personas que viven en otros lugares que no son Argentina, En Estados Unidos sobre todo, donde el consumo de un calmante que se llama oxycontin es muy muy peligroso porque es adictivo y millones de personas en los Estados Unidos donde se consumen trillones billones de medicamentos, de pastas al año es un problema gravísimo parece que esta pasta te calma el dolor físico pero es poderosamente adictiva y la recuperación muy difícil todas estas muertes que suceden cada tanto en artistas como Michael Jackson como Prince incluso se habló de la medicación que tomaban Chris Cornell de Soundgarden o Chester Bennington de Linkin Park que ponían en peligro sus vidas, porque muchos de los efectos colaterales a veces tienen que ver con emociones encontradas que provoca el consumo constante permanente de este tipo de calmantes. ¿Qué hizo Toby entonces? Dijo, mira, le voy a poner puro huevo, no voy a tomar más esta porquería. Y así en seco, dejó el consumo de este calmante pero según cuenta la leyenda siempre lleva una pastillita en el bolsillo por si acaso por si el dolor se vuelve intolerable saber que tiene su pastillita ahí guardada parece que le da cierta seguridad como pasa muchas veces con los adictos ¿no? el tema en este tipo de lesiones en este caso la rodilla Piensan por ahí en tener que cambiarle la rodilla Él no quiere cortarse la pierna Pero tal vez tenga que hacerlo El tema es que te afecta todo el cuerpo Porque empezás a utilizar mucho más El otro lado de tu cuerpo Si tu pierna derecha es la que está lastimada Trasladás todo el peso a la pierna izquierda Y eso empieza a desequilibrar todo tu cuerpo Y empieza a generarte todo tipo de dolores En el cuello, en la columna, en la espalda, en las caderas pero bueno, ¿qué hace Toby? Escribe canciones. Como esta otra canción que vamos a escuchar que se llama Inside Out, que también es una que tiene un par de años. Y la banda, repito, por
3: ejemplo, se llama Trash que que a, niño, um, a ver. ¿Qué te que no hay cuando
2: ese, ese diálogo hacía referencia justamente a los traumas que a veces nos acosan eh, y que se nos instalan en un momento determinado y después cargamos con esa experiencia traumática y si no le damos la debida atención tal vez nos condicione la vida. Los ingleses más que otras culturas tienen en general una tendencia a bancar mucho a sus artistas, los medios ingleses suelen vender humo permanentemente, eso tiene un costado positivo y es el de justamente apoyar a sus artistas y uno negativo que vendría a ser el de inflar algo que no vale la pena y así como lo inflan después lo descartan. Pero bueno, esta es una banda de la que se habla bastante principalmente en el Reino Unido y me gustaba rescatar no solo la música de estos artistas sino también estas historias que tal vez te sirvan para de alguna manera identificarte, no solo si tienes una lesión en la rodilla sino tal vez con cualquier otro tipo de vivencia que te resuene a partir de esto que yo comenté en el comienzo de este demonio con el diablo. En redes sociales ya saben cómo es, Olmedo Gusta, Tabernodín Live, Tabernodín. El consumo de calmantes, de antidepresivos, de antiinflamatorios, es cada vez más común, incluso también en la Argentina, donde muchas veces, tal vez lo has experimentado, no lo sé vas primero a consultar a un psicólogo, tal vez te derive a un psiquiatra y el psiquiatra probablemente te medica el toque bueno, cada uno irá, cada una irá construyendo su propia experiencia pero no pierdan de vista que hay que ir con cuidado porque algunos son adictivos y además que usualmente esos calmantes o antidepresivos, lo que hacen es anular algo que está ahí, que no se va, te lo anula, te lo controla, te lo esconde, pero sigue estando ahí. Durante varios de estos procesos, el cantante de esta banda Trash Boat tuvo que estar en cama mucho tiempo y ahí se hizo adicto a otra práctica, a otra inquietud. ¿Dónde se refugió? En el sexo. Se hizo adicto a la pornografía. Como estaba todo el día tirado en la cama sin tener nada que hacer, se hizo adicto a la pornografía. El tema es que cuando quería experimentar, como estaba tomando tanta pasta, parece que no le respondía al pito. Ese es otro de los efectos colaterales o secundarios que puede tener o acarrear el consumo de distintos medicamentos, la disfunción sexual. Cuenta Toby que una vez que dejó de lado el consumo de pastillas siguió consumiendo pornografía durante un tiempo. Recordemos que todas estas son medicaciones que se recetan, que se prescriben, no estamos hablando acá de ir al mercado negro o de hacerlo también, pero hablamos de prescripciones. Incluso dice que durante la etapa de consumo le modificaba tanto el ánimo, se sentía tan bien que tenía un laburo de mierda, estaba horas y horas trabajando como telemarketer pero trataba muy bien a la gente le gustaba conversar con cualquiera total sentía felicidad pura otro de los aspectos entre los últimos relatos que voy a compartir a propósito de esta persona tiene que ver con la diversidad sexual es algo que se ha encarado directamente en la propuesta musical del grupo y parece que Toby se asume como una persona pansexual no es ni gay, ni trans, ni hetero, ni nada sino que es todo, o mejor dicho es lo que decida hacer a cada momento no se limita en lo más mínimo y ha podido vivir bastante cómodamente con esta experiencia tiene nada más que 28 años y está al frente de este grupo que se llama Trash Boat que te estoy presentando en al demonio con el diablo la última canción, el corte más nuevo es este tema que vamos a escuchar cerrando este breve informe sobre otra banda que estoy de alguna manera presentándote para que escuches y saques tus propias conclusiones y decidas si te va a gustar o no te va a gustar. En los programas anteriores he presentado bandas como Skint, como Spirit Box, Sullivan King, ahí tratando de buscar algo que se corra de lo habitual, algo que no tenga que ver pura y exclusivamente con el heavy clásico que amamos y conocemos. La canción que vamos a escuchar de esta banda, Trash Boat. Antes de arrancar la charla, antes de saludar a los invitados del día de hoy, de la noche de hoy, del podcast de hoy en Al demonio con el diablo, voy a estar conversando con Julian y con Pala de Velocidad 22, es la banda que hoy vamos a estar escuchando en el programa. Vamos a hablar con Julian y con Pala de Velocidad 22. La canción que ahora escuchamos cerrando este breve relato sobre una banda británica inglesa que se llama Trashboat, se llama Don't you feel amazing? Al invitado de este al demonio con el diablo, como en cada programa, un músico argentino viene a charlar conmigo un rato y esta vez está Julian, guitarrista de Velocidad 22. ¿Cómo te va?
4: Bien, ya <risa> es la tercera vez que nos saludamos.
2: <risa> che, escúchame. Bueno, estamos teniendo problemas con la, con la grabación, por eso nos saludamos varias veces y cada comienzo fue distinto. Me gusta ir probando distintas opciones y en este caso. Recién mencionamos este P, que es el último material de Velocidad 22. Son tres canciones, tres versiones. Esta es A Toda Máquina de Michelle Peyronel, un disco solista que hizo Michelle en alguno sí. de los tantos parates de riff en su momento, sí. en, en la década del 80. Con estuca, en la viola. ¿Conocías esta canción antes de, de tener que, que grabarla? Sí, sí, sí. Sí, porque escuchamos el disco
4: varias veces. Eh, cuando nos juntamos a comer o algo así, lo escuchábamos. Más o menos como que todos vamos escuchando lo mismo. ¿Qué,
5: ¿Qué
2: te pasa? A mí me resulta muy interesante hablar con músicos que, que, como en tu caso, 27 años nada más, que escuchan esta música, que es una música que se grabó en una década en particular, la década del 80, que es ahí donde más o menos nace esto del heavy metal tal y como lo conocemos. ¿no? Sí. Y para mí es diferente porque yo viví esa década y lo viví en su momento. Entonces me pregunto, ¿escuchaste esta canción, ponele? Sí. ¿Y ¿Qué ¿Te dice algo? ¿Te, te eh, hace sentir algo?
4: Sí, eh, me parece como, como parte del, del mundo de, de los 80, de las películas, de las series y todo eso, me parece que, tipo, no sé, escucho esto y pienso en Mad Max, algo así, como que hay una relación eh, con toda esa cultura de la época y cuando lo escucho pienso en eso.
2: Tratando de hacer un poco de memoria, creo recordar que una de las influencias de Michelle en ese momento fue Billy Idol. no? Billy Idol sí. en los 80 era un artista muy muy popular que tenía un enfoque moderno para lo que era ese momento. Esta cosa de darle una vuelta de tuerca al rock sin ser heavy metal y Michelle tenía mucho de esa impronta. no? El pelo corto, sí. la imagen, el cuero y las tachas, pero a lo Billy Idol. sí. Para vos es como hacer una especie de, de investigación histórica, escuchar Ol esta música sí, de ese momento.
4: Ponele. Sí, porque también está bueno entender qué es lo que escuchaban los que escuchamos nosotros para entender por qué, por qué tocaban lo que tocaban, o sea, cómo llegaron ellos a, a, hacer, a hacer este disco, a hacer riff, o, o todo eso, saber qué escuchaban, qué tenían en la cabeza para, para hacer la música que hicieron.
2: ¿Te representa Riff cuando descubriste a Riff? No sé en qué momento de tu vida escuchaste a Riff por eh, primera vez. ¿Te representó?
4: Eh, cuando lo escuché, era muy chico. Lo escuché, no sé, en la mega. Escuché que sea rock algo así. No sé, era muy chico y no entendía nada. Ahora algunas cosas supongo que sí porque, no sé, habla de, de cosas comunes como escuchar rock and roll y, y esas cosas, o tocar o, o lo que sea. Y, y sí, o sea, por algo, por algo estamos acá hoy, porque claramente escuchamos eso y nos representa o nos gusta o, o no, nos identificamos con, con la imagen de Riff o, o con, con las cosas que decían. No precisamente todos los temas, porque hablan de un montón de cosas distintas. Pero sí, sí eso de querer hacer las cosas de, un, de una manera rock and rollera, como lo hacía Papo, como lo hacía Vitico, Peronel...
2: Esta, esta otra canción que está en ese EP que se llama Volumen 22 es Incomunicación de Barón Rojo, ¿no? Y hace poco yo justamente presenté unas cuantas canciones de ese heavy metal español de sí. principios de los 80, ¿no? Y bueno, Barón Rojo es una banda muy importante para mí, de hecho, uno de los primeros conciertos a los que fui en mi vida fue Barón Rojo en obras cuando vino la banda hace ya casi 40 años. Sí, wow. Y esas canciones, eh, teniendo en cuenta esto que, que venimos charlando, me representan, la verdad, ¿no? Digo, sí. son canciones que no, no pasan de moda porque tienen que ver con cierta visión de la realidad que básicamente es la misma eternamente. Sí, sí. Pero están planteadas de una forma y con una, con una intensidad, sobre todo el disco Volumen Brutal, que es el que más me gusta a mí, no sea vos. Eh, sí, que... no, creo
4: que el otro, O es en un lugar de la marcha, creo que sí. ¿Te gusta es más favorito. ese? sí.
2: Digo, que, que tienen una impronta a la hora de plasmar la obra. No sé cómo, cómo se sienten ustedes cuando están grabando, ¿no? pero yo hay hijos es que los escucho y digo, esto está grabado con bronca. Esto está grabado con, con la intención de lo que se está diciendo. Claro,
4: sí. Eh, bueno, nosotros parece que estamos enojados todo el tiempo, pero en realidad nos cagamos de risa todo el tiempo. Eh, entonces, la grabación. Básicamente nos cagamos de risa hasta que. Nos enfermamos la cabeza en la mezcla Y escuchando una y otra vez todo Pero en general, no sé Capaz que suena como que somos oh, sí Pero
2: nah. pero hay, hay, una, hay una cuota de humor En lo que hacen
4: Sí, sí, también, también, obvio eh, En la música Y en los videos Y, y en las cosas que, que decimos Cuando estamos en el escenario también Porque, no sé, lo hacemos para divertirnos No es yo, no somos lo de no sé, fundamentalistas del metal. Que no, el metal es algo serio. Sí, o Iorio, tipo, no. Que son. Que el heavy es eh, antisistema. Y estos chabones son lo más eh, dogmático que existe. Como, no, eh, porque Iorio con la patria. Y dijo esto. Y entonces hay que hacer esto. Y nada, eso. Eso es una. Boludo, es un caso único. De, o no sé si único, pero acá en Argentina es. Eh, yo creo que eh, le cortó el, el camino a, a otras movidas de heavy como puede ser eh, un heavy tipo Yuga tipo Maiden o cosas así no sé nosotros tenemos una movida que está muy muy metida en los valores eh, de Iorio que que no es necesario si el metal ni en el principio fue así ni tiene por qué ser así y, y hay un montón de, de maneras de hacer música distinta que que acá, ahora capaz que yo lo veo y, y se está dando un montón de bandas que tocan otra cosa que no tiene nada que ver con lo más fuerte, pero también hay un millón de otras bandas que sí, que, que las letras son como las escribía Iorio, que hablan de las cosas que habla Iorio, que, que hablan como Iorio, que eso ya es tremendo, que imitan a
2: Iorio. ¿Con qué necesidad? Hablamos de bandas que están formadas por músicos jóvenes o de veteranos.
4: Jóvenes, viejos. Todo tipo. Sí, sí. Sobre todo viejos. Uh -huh. Sí, eh, por eso. Los, los que son más jóvenes, capaz que. Ahora con internet se puede escuchar lo que carajo quiera, entonces no hay necesidad de cerrarse en una sola cosa. Y los pibes pibes o jóvenes que ah, escuchan música, saben bajar música o la buscan y, y escuchan cosas nuevas. Que capaz, yo en los 90 no se podía y todos escuchaban hermética y estaba perfecto. Como que capaz tenía que tener plata para escuchar, no sé, para comprarte el disco de Judas o... No sé, un montón de cosas. O para entender qué es lo que estaba haciendo Judas también. Uh -huh. No es lo mismo escuchar algo en inglés que escuchar a Yorio
2: esta, esta otra canción, que es la última de este EP de tres canciones, es eh, Pesadilla Nuclear, que es una canción de Obús, otra banda española. Sí. Muchas veces la música que uno, que uno escucha y que a uno lo marca, representa cada vez que suena, tal vez volver a, a ese momento o a esa sensación. ¿no? Sí. A mí me pasa con mucha música de, de, de los 80 Sobre todo Aunque no necesariamente la haya escuchado En su momento Porque forma parte claro. de esa época Que me traslada de alguna manera no. a, a ese sentimiento En tu vida ¿Cuáles son esos artistas? Eh,
4: y La Renga Porque lo escuchaba cuando era chico Y ¿Qué más? No sé Flema que lo escuchaba cuando era adolescente y, y andaba con la cresta parada y todo eso, pero después no sé, soy un nostálgico de algo que no viví, porque escucho la banda de los 80 y digo wow los 80, o los 70 y no sé, escucho Zeppelin y digo uh, los 70, wow, y, y no lo viví me, así que.
2: Me, me interesa ese concepto porque estoy bastante familiarizado por las cosas que hago, porque a mí me escucha mucha gente que no vivió justamente la época que yo sí viví y me llama la atención ese concepto de la nostalgia De algo no vivido No sí. sé si lo tenés muy identificado Pero tiene que ver con lo que Esa etapa Representa en la historia de la música O con la música en sí Digo, Es el sonido eh, Que te transmite esas emociones O es lo que significan esos artistas En la historia de esas emociones Claro,
4: supongo que son Es un poco de las dos eh, de la, la música que está relacionada con con un concepto eh, artístico que puede ser una imagen o una, el contenido de las letras o de, o de la música que todo eso supongo que te llega de alguna manera distinto para cada uno y también eh, no sé de, de, de querer vivir eh, esa situación de como te decía antes de, de Bob Scott y y el tema de dejar la escuela dejarse el pelo largo y tocar en una banda y hacerse millonario como Ver eso y, y saber que funcionaba así en ese momento, que vos podías grabar un disco y llenarte de guita porque todos lo compraban y te iban a ver por todos lados. Como que, no sé, son ganas de vivir eso, pero entendiendo que no va a suceder porque ya no, no hay no hay industria discográfica. No, no sé, no, ya no, no hay guita y menos en, en la música que hacemos nosotros. O sea, no, nadie nos va a hacer ricos a, a nosotros a velocidad por por hacer una música que tiene 40 años entonces hay como unas ganas de vivir eso pero tra trayéndolo a a ahora qué es lo que podemos hacer, tocar, eh, grabar discos eh, salir de gira, que eso sí, uh -huh. fuimos a tocar en un par de lugares eso sí está bueno, eh. pero después todo lo demás es una nostalgia medio innecesaria A
2: veces es, es complejo poner en palabras lo que uno siente, ¿no? Pero bueno. Sí. Viendo cualquiera que pueda googlear imágenes de, del grupo o ver videos, también se va a dar cuenta que la, la imagen de la banda tiene, tiene esa impronta de, de ciertas bandas de, de los 80, claro, ¿no? De, sí, de sí, mucho sí. cuero, mucho shin, mucha tacha. Claro. Eh, no sé si vos en particular usás mucha tacha cuando. Sí, sí,
4: sí. Sí, cuando tocamos y... o ¿Qué, cuando ven
2: ¿qué, ¿Qué se siente? digo ¿Es, es divertido? Eh, te, te, ¿Te transporta un poco a, a, a ese momento? Que no viviste y, y lo experimentás de alguna manera Sí, sí, puede ser eh, oh, Divertido No sé si es
4: divertido porque no es que me las pongo Y me cago de risa Pero eh, pero estás sí, jugando A Sí, a sí, sí, ¿no sí la primera vez que me puse las tachas y me vi Era como wow, wow, qué imagen Es como los videos que veía Y está re bueno y sí, supongo que Es divertido Y eh, no sé, cuando salimos a tocar Y estamos todos con las tachas Supongo que Está bueno ir a ver una banda y que nada que, que, que tengan una imagen, que se hagan cargo de que son una banda y no tipo solo vamos, tocamos y ya fue, y, y están todos atornillado al piso, tocando y no pasa nada. Y supongo que está bueno también dar una imagen, además de la música, como para que, para que quede que, un concepto, que, que estamos haciendo algo específico, ¿no? no simplemente salimos a tocar y estamos ahí boludeando con la guitarra,
2: hizo un vole. Che, bueno, teniendo en cuenta que, que el rock y, y el heavy metal ya tienen tantos años de, de historia, ya, ya existe la nostalgia de la nostalgia de la nostalgia, ¿no? Pero bueno, sí. haciendo un poco de memoria mientras te escuchaba, traté de recordar cuáles fueron las, las primeras bandas en apelar un poco a esa nostalgia. Y siempre pienso en Hammerfall. ¿no? Sí. Eh, no sé si llegaste a escuchar Hammerfall si, si es una banda a la que le diste bola o no
4: eh, Muy poco, muy poco pero Sí, Sé quiénes
2: son En los 90, segunda mitad de los 90 Aparece Hammerfall Cuando muchas bandas De, de lo que se llamaba Power Metal Estaban atravesando su, su mejor momento Blind Garden, Stratovarius, sí. Rhapsody Pero ya con una cosa mucho más épica Aparece Hammerfall Suecos Y sobre todo con el primer disco aunque creo que con todos Recuperan ese espíritu no Tratando de recrear el heavy metal de los claro. 80 Grabando covers muchas veces de, de bandas oscuras De los 80 Con la imagen también eh, Hasta donde puedo recordar ahora mismo Creo que, que fue como la, la primera Banda que realmente dice Yo voy a recuperar esto en su totalidad sí. Y no me va a dar vergüenza Porque en ese momento Había que tener más huevos que ahora para hacer eso no, hablamos de una uh -huh. época donde el metal era, entre comillas, mucho más moderno Claro,
4: sí, además que te jugabas eh, el sueldo en eso Porque si no la pegabas, cagabas O sea, no, ya, no, no, te, no te compraban el disco eh, Y ya está, ah, tenés que ir a Ese Es el tema, también me parece que hay que tener huevos por eso porque si te sale mal, cagaste y no, no te viene a ver nadie Y tenés que ir a
2: laburar y se termina el sueño de la guitarra <risa> Bueno, eso ya tienen otros laburos Sí, sí. Bueno, otros sueldos, más que otros laburos. Pero bueno, después creo que hubo otra oleada un poco más fuerte incluso de, de, de vintage y de nostalgia que pasó más que nada por recuperar el thrash sí. original, ¿no? el, de, el de los 80 también. Digo que, que tenía esa, esa imagen bastante parecida. No, por, ahí, por ahí el thrash tenía un poco más de jean que, que sí, el heavy, que era más, más cuero, chalecos, claro sí. Y esta cosa de lo nuclear, del zombie, que era la temática claro, de, de las agendas de los. Es lo 80.
4: mismo que hablábamos de las películas y todo eso antes. Porque está todo metido en un concepto, no solo la música.
2: Digamos. Sí, lo, lo interesante que me parece que sucede hoy en día es que vos tenés todas las opciones para elegir. Digo, sí. Seguramente hay una banda, un grupo de bandas o una escena que está haciendo. Metal vintage de los 80, metal moderno de los 2020, cosas sí. que mezclan una y otra opción, todo se recicla permanentemente, antes se movía más por oleadas, hoy tenés todo funcionando a la vez, podés elegir lo que más te guste, sí. tenés más opciones. ¿eh? Sí, sí, eh, porque hay, hay muchísima
4: más gente con, con un acceso más fácil a, a todo, básicamente. Podés, eh, podés escuchar lo que quieras, cualquier cosa que te interese te la puedes bajar y la escuchás y ya está. No, y tampoco hay esas boludeces que había capaz antes Si escuchabas heavy no puedes escuchar punk Y todas esas boludeces Ahora puedes hacer lo que vos quieras Ir a ver a quien quiera Y calculo que no te van a quedar atrampadas.
2: Me hiciste acordar algo que, que había pensado hace un ratito Y se me olvidó y acá lo recupero Porque tengo en, en una época manejé una teoría particular ¿no? Al heavy metal en la Argentina le costó siempre en, Había como un techo Que era difícil de sobrepasar ¿no? Las sí. bandas que lograban crecer Riff en su momento, Rata Blanca, Hermética, Animal... En algún momento encontraban un techo, y si no lo encontraban, como Diorio se lo inventaban, claro. para autodestruirse. Sí. Pero siempre dije... Vos hablaste de La Renga, que es una banda importante en sí. tu vida. Siempre dije que si La Renga, en lugar de decir que somos una banda de rock, hubiera dicho somos una banda de heavy metal, porque por sonido perfectamente podrían haberlo dicho, sí. sus últimos cinco discos suenan al más fuerte, en definitiva más que, que al rock eh, and roll No sé si sí, los, últimos,
4: los últimos como que bajaron un par de... sí un poco? sí Pero sí, bueno, ¿hubo una
2: época que sí, hicieron eh,
4: algo? Eh, Detonador de Sueños, sí. Trueno Tierra, que ya están heavy
2: Entonces digo, si, si La Renga hubiera sido expuesta como una banda de heavy metal, sí. el heavy metal podría haber crecido más de lo que logró crecer. Es mi teoría. Eh,
4: y para y mí está todo... Eh, todo tiene que ver con... Con el máximo exponente del género, que es Iorio. Eh, le guste a quien le guste y a quien no. No sé, a mí Iorio no me cae bien, pero escuché B8 Hermética y el más fuerte toda la vida. Ahora es un pelotudo, pero bueno. Eh, es como que todo... Todo quedó anclado al chabón y a, y a la movida que hizo él del, del metal y que el metal es así y el metal es así y es asá y es nacionalista y es esto y es esto otro y esto otro no es metal porque los 90 se la pasaba diciendo que, que tal era un pelotudo, que tal no era metal, que no sé qué. Eh, y después también, bueno, eso que todas las bandas seguían a Yorio y Yorio en el no sé, no quiero hablar más de Iorio, pero... Ponele lo último que digo. Perdón, Ricardo. Eh, el chabón, no sé cuánto tiempo estuvo llorando, diciendo que no le daban pelota al metal, que no le daban que no pasaban el metal en las radios, que no sé qué. Y cuando le dieron del lugar, se la pasó hablando pelotudeces, se convirtió en un payaso, en vez de decir, bueno, vengo a presentar estas bandas, estas son bandas que están saliendo, esto ese esto es, eh... Esta banda de metal argentino... Que nunca a nadie le dio pelota... En vez de usar el lugar que le daban... Para
2: para, para hablarlo... Lo usaba para... Para bardear... Para hacer un payas... Más allá de esto que vos decís... Yo hace... Dos minutos... Hablé de para, auto... Perdón... Eh, otra cosa... Que...
4: También había esta situación... De, del metal tipo diorio... metal de otra manera... Que... Si hacías metal de otra manera... No te iban a ver... Porque el público era ese... El público que quería... Sé, hermética y el más fuerte, y, y eso, y, y nada, sé, eso cerró para mí un montón de, de otras movidas, otras posibilidades musicales. Entonces, si la renga hubiese dicho, somos metal, van a decir, no, no somos metal, porque metal es esto, y un disco al más fuerte. Y la, no le hubiese servido a la renga para, para, para crecer, digamos, porque además ya tiene su público y es un público que no, no es sí o sí eh, heavy.
2: Uh -huh. Ya, ya te voy a preguntar sobre el público de ustedes Anótalo, pero antes quería decirte okay. esto cuando, cuando dije que Iorio se, se autodestruyó Justamente Me refiero, entre otras cosas, a ese momento En el que finalmente sí. logra Grabar Como corresponde, con una compañía que le va a dar un apoyo Accede a un contacto Con un montón de músicos que ya no solo del metal Sino de, de claro. la música en general Lo respetan, laburó con Moyo, Tiene difusión, sus canciones suenan Bueno, ahí sí. empezó a, autodestruirse, a decir todo lo que podía decir para que eso se cortara. Sí, A eso, a eso me refería. Claro.
4: Eh, ¿Será que no pudo hacerse cargo?
2: O, o capaz que le llegó en un mal momento. Digo, más allá de no haber apoyado, porque tampoco es una obligación a los demás, incluso se tiró, como yo lo leo, ¿no? Obviamente contra sí mismo. Sí, sí. Eh, también... Sí, mucha falopa.
4: Hay que decirlo. Chabón se prendió fuego. Yo no creo ahora... No, no creo que crea ninguna de las pelotudeces en las que dice... O sea, todo lo que dice en Beto Casella, la foto con Biondini todas esas cosas. No, no creo que, que el chabón piense de verdad en eso para nada. Eh, creo que no, no puede razonar tampoco una ideología política, no puede razonar eh, si lo está haciendo bien o mal en lo de Beto Casella. Creo que ya está, está para otra cosa el chabón, no para ser un referente ni nada, sino... Eh, eh, un, un buen recuerdo y un mal recuerdo a partir de un momento determinado
2: Sí, escúchame hoy, hoy en día es mucho más fácil si vos querés tener contacto con la gente con el público de una banda, por ejemplo ¿no? si vos tenés ganas en, en las redes sociales de ustedes podés empezar a tener un contacto directo sí. uno a uno con personas no sé si, si estás al tanto de ¿Cómo funcionaría el, el, el público que lo sigue a usted? Digo, te escucha decir esto y te entiende, te escucha decir esto y te bardea, hay de todo.
4: Eh, no, Supongo que me entienden, porque no es que nosotros somos una banda y tenemos un público seguidor, fiel, y, y nada de eso, somos parte de una escena donde hay muchas bandas, eh, mucha gente que... Que también trabaja para, para que esa escena funcione, que hacen fechas, o que hacen fanzines, o. o que, que hacen, que producen material, que, que graban, o que graban una banda no, pero que le editan los cassettes o los discos.
2: Entonces. Es un esfuerzo más colectivo.
4: Claro, sí, sí, hay una, una situación de, colectiva. Y. Uh,
2: no. <risa> acá un compañero que se, se, eh. casi se cae.
4: O sea, no es que por eso, no es que nosotros somos referentes de nada, sino que somos parte de, de algo. De, no sé, están Metaluria, Herpes, eh, Interceptor, Steelballs, eh, me estoy olvidando de alguna, pero bueno, me estoy olvidando de un montón, pero poner esas. Y nosotros somos parte, no es que, somos, no es que estamos más arriba, ni, ni adelante, ni nada. Entonces, y toda la gente que está ahí es porque... Que está ahí porque quiere. piensa más o menos esto mismo, porque si no la otra alternativa que te queda es eh, el más fuerte, bueno, Iorio, o, o esas otras cosas, esas otras escenas que. que ya no, no sé. O, a mí nunca me gustó el metal tipo Iorio, la mezcla del metal 90 tipo Groove y, y Iorio, y. que son un montón de cosas que hacen hoy en día.
2: Igual hoy me parece que vivimos en, en un no momento, ¿no? Digo, de alguna manera, entre otras cuestiones, esto de la cuarentena y la pandemia trajo varias repercusiones, y para mí es como que, de alguna forma el tiempo se hubiera detenido, digo, hoy no sí. sabemos exactamente dónde estamos parados y no sabemos si en algún momento se reactiva con cierta normalidad, entre comillas qué va a pasar, ¿no? digo, hoy es, es un no lugar ¿no? Sí. Es, es casi la, la nada misma, como que todo quedó ahí detenido, claro. más o menos, donde estaba hace dos años sí, eh... ¿Por qué digo esto? Perdóname. Porque me parece que Yorio ya no tiene, no tiene el peso que, que tenía antes. Digo, hoy ya no es trascendente lo que pueda claro. decir o no decir. No, eh, eh, pero más allá de él, digo, para no hablar todo el tiempo de él. Sí. Eh,
4: Igual hay gente que, por más que diga boludeces, que las, las toman como las máximas de San Martín.
2: Sí, eh, está claro. Pero... Que sé, yo Debe haber gente que todavía siente así, pero eh, creo que hoy... Hoy hay más chance de, de pararte en otra vereda que antes sí, sin, sí, sin sí. que te tiren piedra.
4: Sí, sí, puede ser. Eh, <risa> y bueno, yo creo que ya Sí, eh, cada vez menos gente se siente identificada con el chabón y, y con las cosas que dice, así que buscan otra cosa como, como puede ser eh, o, o nuestra escena que también somos gente que buscamos otra cosa, que no, no queremos escuchar de, de la patria y toda esa huevada, los gauchos, todo eso... ¿Por qué vamos a hablar de los gauchos si vivimos todo acá en Capital? ¿Qué mierda tiene que ver una cosa con la otra? <risa>
2: eh, Para, porque va, va a venir una canción después de, de esta que se llama Señor Intendente. ¿Es un intendente en particular? ¿De, de, de dónde es el, es el intendente? Si, si vas a contar, acércate sí. acá al micrófono. Sí, acá está un compañero de banda. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo ¿Qué bien? Está,
5: ¿Todo bien? Presen cabo, presentate. Ala. Pala, me apudo. Pala. Bateri Baterita. Baterista. Este, no, no, de, yo no le escribí la letra Pero iba el momento dedicado a un intendente Que después terminó siendo presidente sí.
2: Eh, Lomas
5: eh, no, 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 no Ah, ese eh, era
2: gobernador Sí, no, estamos bah, pará, me, me confundo, díganme
4: Acre. Ah, eh, eh, eh. El intendente no es gobernador de la ciudad Pero se entiende Sí, claro. sí, el jefe eh, de gobierno claro,
5: claro, Bueno, bueno, es un, el, el tema que salió el primer videoclip de la banda En el año 2009 Ajá uh -huh.
2: Y, y bueno, no sé qué más me No, no, nada. Gracias <risa> por <risa> tu participación. No, no, por <risa> No, digo que, que va a venir una, una canción después de esta que estamos escuchando. Estas canciones son del disco Metal Metalcolización. Metal Colización. <risa> sí. Ahí está. Este, casi me sale Metal Colonización, pero bueno, Metal Colización. Tiene, más tiene que ver con unir metal y alcohol o alcoholización. Sí la,
4: eh, ¿qué, la ¿qué gran onda? reunión que nunca antes había dado
2: bueno <risa> no, eso te iba a decir no digo pues tampoco es que, que al, al no sé si te, te queda más cómodo parodiar o, o la palabra homenajear al heavy clásico o las dos eh, y porque pasa esta que... es una especie de parodia sí, sí
4: yo creo que es más parodia pues homenaje no sé qué es un homenaje algo, me suena a algo serio algo, eh, no sé, una ceremonia. O algo así, claro, solemne. Y para mí no, no. No tenemos que hacer nada solemne. Entonces sí, supongo que es parodia, pero. Tampoco diría que, que es una parodia porque sería darle demasiada entidad en el momento de hacer las cosas y no es algo que hacemos. Eh, por lo menos conscientemente. Es, es decir, espontáneo lo que hacen. Claro, porque nosotros tenemos toda esta música ya en la cabeza y después la, la reproducimos como a nosotros nos sale. Pero capaz que, o sea, no decimos, uh, esta, esta parte estaría bueno meterle algo tipo, no sé, tipo tal tema de Judas tipo, qué sé yo, no sé, el solo de Breaking the Law algo así, algo parecido y eso puede ser, algo parecido, entre comillas. Eh, pero después eh, no es que decimos, vamos a hacer esto así como Judas, vamos a hacer esto así como Maiden, porque Maiden lo hizo así, entonces nosotros lo hacemos así, no, eso no.
2: Iba a hablar de esta canción que se llama Anti Miami. Sí. Como vendría a ser, de, ¿qué, ¿qué representa Miami en esta canción? Digo, es una ciudad, es una playa, hay gente que va a comprar cosas. Eh, no lo mires a él. No, lo que pasa es que yo
5: en este disco no estaba y él tiene más,
2: más ideas. el palate, necesitamos nuevamente baterista de, de velocidad 22. ¿Qué tal?
5: No, no, era como repudiando la, la cultura, ¿no? De, lo que podía representar Miami. No en contra de Estados Unidos.
2: Esto de ir desde acá a comprar cosas allá. Sí,
5: claro. La, la cuestión menemista de, uh -huh. de Miami. Exactamente. La playa, claro. la mira con las tetas de plástico. Las rubias, la claro. Claro, pues es todo <risa> ese lado artificial. No, no, está muy no, bien. no, no, no es anti-yankee y esas cosas. No. Es Gracias, Pala,
2: por tu bien. participación. <risa> Cuando Te convocamos <risa> nuevamente. Este, che. Iba, iba a plantearte esto. Eh, en, en la charla no surgió ni una banda que se haya formado después de 1979 Uf, este, eh, entre todas las que, que vos mencionaste, sí. no, digamos siempre recurrimos o recurrís, perdón, sí. a, a Judas Maiden ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con el, el metal del de 2000 para acá, del 2010 eh, para acá?
4: Ahora hay hay como una super movida de bandas que hacen como un revival de los 80 tipo Skullfish, Enforcer eh, White Stallion, ¿cómo se llama la otra?
2: O sea que lo tuyo es ahí, va, va por los 80.
4: Sí, sí, sí. sí. Después de los 90, eh, bueno, el heavy argentino, sí, que es un montón de los 90. Eh, hermética, el más fuerte, malón.
2: Pero animal, porca. carajo, eso esa, no, no, esa es, nunca te gustó. No.
4: Eh, y después... Eh, Oh, está esa movida de Enforcer, de que era la, la Pantera,
2: Sepultura el... Pantera..
4: 90. Pantera me gusta el primer disco, lo que pasa es que no me gusta el, el metal, el groove, el metal lento, eh, no, me, no me conmueve. Capaz cuando tenía tres años sí, pero ahora yo... ¿Y el no
2: sé metal más, más, más extremo, Death Black? Eh, yo
4: particularmente no. Sí, de, de Trash y... ¿Y alguna, algún que otro tema de Death Metal que habré escuchado? Con los pibes o algo así que me gustaba, sí, pero después no. Yo no. Los pibes capaz que sí. Vos palas, sí, de metal y todo eso.
2: Palas de nuevo, te necesitamos,
5: <risa> venía a decir lo no, tuyo. A mí me gusta un poco más la movida extrema, pero 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 bueno, no, me gusta cuando rosa el trash con el dead. Hoy el dead puro, puro, me, me cuesta. Uh -huh. El black sí. también, como el black que tocha rosa con el trash, el dead. Por ahí no se llama. Sí, lo, lo y este más
2: crudo del bosque no. Del claro. bosque noruego, digo, claro. escandinavo no, no te llega.
5: Y por ahí ya ponemos. Yo tengo una forma así: el, la, la batería muy. Una ametralladora así. Un uh -huh. poco me cuesta. Te cuesta. Bueno, te cuesta,
2: Ahí está, gracias, pala. Ya te, voy a, te vamos a llamar de nuevo seguro. Así que estate, estate atento, estate cerca.
4: Es el notero del noticiero.
2: <risa> Pero digo, hoy la, la enorme mayoría de las bandas eh, internacionales, al menos, eh, están bastante lejos de. Las bandas más populares o las que llegan a ser populares, ¿no? Las bandas. Estados Unidos o las bandas europeas sí. sobre todo, o, o incluso bandas japonesas ¿no? están, están bastante lejos de, de la esencia del heavy de los 80, ¿no? en general es esta cosa bueno, ahora de nuevo está como muy fuerte el, el, lo que se llamaba metalcore en su momento y esas combinaciones sí. ¿no? de, de voz melódica con voz podrida ah, y... me
4: repugna de pensarlo <risa> ¿Por qué? porque me parece horripilante
2: <risa> ¿Qué, ¿qué es lo que lo que te aleja? ¿esa forma de cantar o todo? Se... Bueno, lo primero
4: es el... Ese que, eso en medio de una cosa Melódica, sinfónica Es como, ¿qué mierda es esto? Mi opinión, no ¿Sí? digo que sí. estén esté mal Bueno, sí, pero lo digo yo No, no, no es para todos eh, Eso y la mezcla De la, la voz melódica con el... O sea, no, no me gusta eh, Bueno El power metal Power metal... Me gusta ponerle Halloween, los primeros discos Pero después eh, la, la cultura power metal No, no me gusta Y mezclar eh, Bueno, no sé si es justamente lo que estamos hablando Las bandas tipo Bueno, no sé los nombres porque no me gustan y no las escucho Pero las que mezclan esto La voz podrida, la voz eh, Sinfónica y el power metal atrás Que, no sé hay, hay varias, supongo que son de los 2000 Algo así Es como una mezcla de Muchas cosas que no me gustan, así
2: que no, no, no lo escucho. No sé puntualmente a qué te refieres, pero bueno, pensé, pensé no. en Bornagar, por ejemplo.
4: Poner en idea. Creo eh, <risa> que, que, que es una
2: sea. banda bastante vieja, pero que tenía esa combinación de un sonido medio sinfónico progresivo con voces podrías y voces claro, melódicas. Claro,
4: sí, sí. Ese combo. Sí. No, no me gusta.
2: No te... <risa> che, escúchame. <risa> Velocidad 22. Eh, ¿Empezaste a tocar en la banda cuando eras un pendejo? Sí. sí Tenías tenía 20, 19, 19, 19. ¿Fue tu primera banda profesional?
4: No, no. Eh, ya tenía. Yo entré porque tocaba en otra banda de rock and roll que se llama llamaba Padrastro borracho. Eh, sí. No
2: era el mejor nombre, pero bueno. Quedó. ¿Alguna experiencia personal?
4: No, no. Era ...del chiste de Pega Más que Padrastro Borracho... ...algo así... Y, ...y íbamos a tocar la primera fecha y no teníamos nombre... ...y como que quedó eso... ...y, y bueno, después no se lo pudimos sacar tampoco...
2: Iba, iba, ...Iba a sugerir lo de Padrastro Borracho y Golpeador...
4: ...sí, sí... <risa> ...va todo por ahí, <risa> Golpeador y otras cosas también... T -t ...todas cosas tremendas... ...pero bueno, era un chiste... Eh, ...y yo tocaba ahí... ...y, y ahí los conocía a los pibes, a los Velocidad... Y a, ...y a todos... ...los de las otras bandas... ...los de Metaluria... Eh, a los Herpes y bueno, y ahí los conocía a los Velocidad y justo eh, se fue el, el otro violero que tenían, Pini, un fenómeno y, y bueno, yo era amigo de Lucho, el otro que tocaba la viola y cuando me dijo que se estaba por ir Pini dije bueno, acá estoy <ríe> y bueno, ahí entré
2: Bueno, mira, te voy a, te voy a confesar algo no nos conocíamos nosotros sí. ¿no? nos conocimos recién personalmente y antes de arrancar con la charla, Pala, vení Pala Pala mencionó Astilla, Astilla Domínguez, ¿no? que, que bueno, lo, lo conozco, lo conocemos Astilla laburaba en Headbangers, eh, participó conmigo en un proyecto que se llama Quemar Patrullero Pero bueno, él fue quien hace dos, tres años, no me acuerdo cuándo exactamente, me habló de ustedes y él me los había presentado como una banda vintage, justamente, que recuperaba ese espíritu de, de, de los 80. Y mmm, inicialmente, cuando me acerco estéticamente en ese momento, a lo que ustedes hacen, a los títulos, y qué sé yo, me alejó. Dije, <risa> pero...
4: Sí.
2: Porque no sabía...
4: ¿Pero escuchaste un tema?
2: Escuché un poco, sí. sí digo, más allá de, de, de lo musical, eh, no sabía por qué... No sé si hoy en día existen músicos que, que se toman esto tan en serio Pero en su momento sí. había muchos Que era esto, en mi Biblia, en mi religión Y ni se te ocurra, como vos lo planteas reírte claro. Ni tomar esto como si fuera algo sí. humorístico eh, No sé, vos que estabas de antes en la banda Pala si, si eso, eh, como él lo ve por lo que veo es un poco más chico que vos, por lo menos sí. ¿Vos qué edad tenés, Pablo?
5: Yo 32,
2: 32. Bueno, no, tampoco tampoco mucho más chico eh, Pero para ustedes siempre ese fue el enfoque ¿No coincidís con su descripción De, de cómo él siente las cosas? Que, que siempre hubo un toque humorístico También, más allá de la seriedad Con la que encara en el proyecto
5: Sí, totalmente, es como que A ver, nos tomó en serio, lo es que es el G-Metal uh -huh. eh, La música, nos gusta en serio eh, Pero Tampoco es como que nos ponemos en una posición de todos los días hay que bajar línea, que estar en serio o, o ir, no sé, luchar, con le, 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 no sé por, luchar por luchar, sí, obviamente, todos tenemos kilómetros en la vida, no sé, luchamos y tomamos como un, no sé, la música como un impulso en motor, como para salir para adelante, pero no esa cosa que cada mínima cosa que te vas a es una batalla, es sí. una pelea, Igual
4: hay gente que nos viene a ver y es así y está todo bien, no,
5: Cada uno, por eso, claro, eso por ahí, a eso quería cerrar también, como por ahí cada uno tiene su concepción, lo ¿no? que se le a la vida, ¿no? Cada uno, para, para algunos es eso. Bueno, uno tiene con los años y lo respeta, ¿no? Sí, sí. Eh, yo, y a la vez nosotros lo nos tomamos en serio, pero también nos reímos nosotros mismos, claro. cuando hacemos una, una estupidez, una payasada o... o mismo nos reímos en el buen sentido simulano de los músicos que nos gustan y no sé semana en alguna, sí, qué sé claro. yo, a un pif, eh, cualquier nivel, ¿no? Y también. Eh, un buen equilibrio, ¿no? En sí, sí, de sí.
4: Eh, también el concepto de, del metal como algo serio es.. Eh, no sé, es nuevo. Porque mirá el video de Twisted Sister. Eh, eh, we're not gonna take it o.. I wanna rock, y son cago de risa. Y ahí no, no hay ni, ni la solemnidad, ni la seriedad, ni.. Mi estilo de vida, metal, guerrero y todo eso. Sí, no convivía,
2: convivía en esas propuestas con otras tantas que sí se lo tomaban mucho más en claro. serio. No, y, oh,
5: perdón, pero, Antrax, no sé, viste que era.
2: Sí, era había todo, un, ¿viste?
5: Claro. Hace un rato me acuerdo hablando del trash, exacto, por ahí las otras, todos de Gin, todos ellos salían con Bermuda, se cagan de risa. Perdón, se caban de risa y, y. ellos se lo tomaban en serio al mismo tiempo. No sé, me parece un buen equilibrio como claro. le, Sí, lo
2: de, lo de Metallica parecía más serio, por ejemplo.
5: En su momento, al principio, ¿no? no. Claro, sí, más tipo más Master of Puppets, ¿no? sí, esa, sí, esa sí. Esa Antes era más, más divertido.
4: Claro. Eh, o también, no sé, Manowar, que si lo ves, el contenido. Manowar es como... hizo mucho,
2: mucho daño a la humanidad, me parece. Para no, mí a mí, la música me gusta. La ¿no?
4: es Estoy de acuerdo. Es malinterpretado. Porque los chabones sí dicen de que el metal es esto, la ley del metal, no sé qué, bla, bla, bla. Y los chavones se quedan de risa cuando no. lo hacen. No es que ellos viven. 100% metal, nada, los chabones son personas normales y, y obviamente se cagan de risa. No hay manera de hacer eso seriamente, de hacer todo. No te para, mí, para mí es un chiste, es un gran chiste, un chiste que no terminó nunca. Que no son los creas. chabones.
2: Tú porque no habías nacido, pero eso <ríe> Me fue. Me imagino. En su momento. Es eh, que
4: los chabones era. trabajaron de eso, básicamente.
2: No sé si conocen. a ah, ¿cómo es que se llama este pibe? ¿Fabián de la Torre? Sí, Lo conoce sí, sí. El Metallica 100 Bueno, eh, él viene de la escena Desde tiempos inmemoriales ¿no? sí. Es un tipo de mi edad, más o menos De 50, 50 y pico de años sí. Lo este... no vi, si es que lo vi dos veces en mi vida Creo que nunca charlamos Pero en su momento eh, Era un tipo que proponía eso Como una ley Y atacaba a casi todo lo que no se emparentaba Con esa forma claro. de de ver al heavy metal, no sé qué piensa hoy, no sé qué siente hoy, eh, pero había detrás de, de, de esa movida eh, músicos y público que se claro. encolumnaban. Sí, sí, ahí. sí.
4: O sea, yo digo que no es que Manowar eh, quería imponer su biblia de metal, sino que la gente lo recibió así. No me parece que haya sido más que algo como de ellos para caerse de risa y nosotros para disfrutar y, y flashear con esa secuencia de, de metal y, y Conan y todo eso y, y flashearla, pero no, de ahí a hacer una secuencia negativa de si no sos esto sos un gil, no sos metalero eso es una pelotude de la gente, no creo que los chabones hayan dicho, vamos a
2: Vamos a... ¿sí? ¿En algún momento les habrá funcionado como, como movida sí, marketing. Sí, sí, es que no. para mí es eso.
3: Como
4: un eslogan, ¿no? De,
2: sí. Claro, claro. La muerte al falso metal claro, viene, viene claro. ahí. Death sí. to false metal.
4: Dudo que los chabones, eh, no sé, vayan a ver una banda que sea de falso metal y los caigan a trompadas o, Ah, o ahora son
2: señores grandes de 65 claro, años. no sé, en los
4: 80, <risas> ponele lo, los glam y, y los trashers que sí se cagaban a trompadas. Ponele, es que eso sí sucedía.
2: No, no sé en el caso de Manuar, pero generalmente todos aquellos que eh, adoptaban ese tipo de posturas más eh, conservadoras y estructuradas eran los primeros en no aguantársela. Se <risa> ¿no? exigían demasiado.
5: ¿Hay una historia con Twister? Sí.
2: <risa> que... ¿Con Manuar? No sí. Sé. ¿Cuál? Contábala.
5: Se apuraron, el yo he escuchado esa. Que A ver. Que Manuar dijo que Twister no era una onda que te, tenía aguanto, no tenía metal y. Estuviste el apurado y el hermano van fueron. <risa> bueno, no sé si es real, yo lo he escuchado
2: Me gusta tu historia, igual yo lo banco A, a Dee Snyder, que era el cantante no, obvio, aguanto, De, de Twisted Sister, porque además Mide 2 metros 10 sí, sí, son, Y lo, los otros son todos
4: Peticitos, son todos gigantes oculoso, pero, sí, sí. sí
2: Lo fui a ver a, a Dee estuvo hace un par de años Gracias Tocando acá en, sí. en Buenos Aires, en Vortex No sé si, si alguno sí, de ustedes fue, fuiste show,
5: Alto show
2: muy buen show, digo, más allá de que te gusta ¿no? la música, el tipo que ya tenía 64 años, no sé, estaba impecable, cantó, saltó. Me, me dolían los huesos a mí de verlo, ¿no?
4: <risa> sí, sí. Este... Eh,
2: pero bueno. bueno... Es que
4: también el chabón. Por más que.. Eso es otra cosa, de eh, predicar la cultura heavy metal, y el reyente y el rock, y. Y todo eso, y después los chabones, de nada, terminan el recital, van a la casa, cenan con la mujer, al otro día hacen ejercicio y... No sé, que son... poner Kiss. Kiss son son así los chabones, no es que... O sea, toda la vida cantaron de, de rock, joda, bla, 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 no sé qué, y terminan el recital y están trrr, contando plata... Y no no viven lo nada Los que jodían eso. eran
2: los otros dos claro, que, los, que los echaron de la que banda. los echaron
4: por, por vivir como un rockero y después hicieron toda una carrera eh, vendiendo de, de la cultura del, del rock.
2: Pero bueno, un poco o... todo esto que, que conversamos eh, debe ser leído o escuchado de acuerdo al contexto en el que iban sucediendo las cosas. ¿no? Hoy podemos observar toda esa etapa desde otro claro, lugar claro, y desde sí. otra manera. Hoy no significa lo mismo, nada de esto de lo que significaba en los 70 o en los 80 claro. ¿no? es, es como un pantallazo, una mirada general
4: como el tema destrucción que ahora es un chiste y antes era un himno y ahora está ¿El destrucción de b 8 sí. claro, que... ya
5: bizarro.
4: claro, o sea, antes era el himno y ahora cuando alguien pide b 8 es porque es, eh, pide destrucción claramente está haciendo un chiste, tipo, nadie quiere tocar destrucción, nadie del público quiere ir y ver destrucción pues ya lo vieron 800 millones de veces porque era un himno pero ahora ya, sí, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Con 40 años?
2: 40 años, sí. Sí, pero bueno. Faltan, Creo que 83. Falta, falta un poco. Claro,
4: sí. Eh, bueno, ahí está también la mirada de ahora y la mirada de, del entonces. Pero bueno,
2: luchamos por el metal, igual desde este sí, espacio, sí, humilde, pero luchador. Pala, Julia, muchas gracias, chicos, por, por haber venido. Gracias a 22, invitado. la banda invitada hoy. Sí, Gracias. saludos ahí a, a, a sus compañeros. ¿Cómo se llama el cantante de la banda? Paul Divano. <risa> de verdad. ¿Es un nombre real? Eh,
4: Divano, sí. Divano, sí. El nombre verdadero no
2: lo voy a decir. No. Lo, de, lo de Paul fue porque rimaba con Paul Divano. No, no lo voy a decir, <risa> no, lo, no lo digas tampoco, No, no lo digas, <risa> no, se llama. Sabes que me
5: igual metí la pata.
2: Stuart Divan claro, sí, sí. <risa> Felipe se llama che. Este, pero bueno, elijamos una, una canción, siempre ponemos una canción al final completa estuvimos hablándole a toda la música de, de la banda eh, pero bueno, alguna canción que quieras escuchar para, eh, para cerrar la nota que, eh, quiero
4: una que no tocamos nunca eh,
2: ¿cómo se llama? la
4: que hizo Lucho, la que empieza con el pan eh, Ay, <risa> que es como el tema 10
5: eh,
4: Ahí está, Teleciteado.
2: Teleciteado, pala, ¿Qué es telesitiado? ¿De qué estamos hablando?
5: Y a todo, a todo ese control que tiene... Sí, el bombardeo de la tele. El bombardeo de la tele, justamente la palabra te lo dice. Que, uh -huh. que es expresarte y, y te atacan. Te, bueno, expresas sí, libremente sí. tu opinión, o, eh, sos censurado.
4: O ¿siste? te comen la cabeza
5: también. Claro, o te bombardean, viste. Toda todo esta época donde... Te bombardean con informaciones, viste Y no sabes dónde claro. salir
2: disparado Ahí está, bueno, es una, una de las canciones De, de culto al acero, están haciendo Digo, en general yo trato De no, no hablar mucho sobre la actualidad Porque hoy en día, esto es un formato podcast Y la gente lo claro. escucha cuando se le da la gana Y capaz sí. que En este momento, hoy, 10 de, de junio Día del cumpleaños de, de Julian sí. Número 27 Es el día de la grabación, pero bueno hay gente que lo va a escuchar el año que viene, en 2022, esto y ya no va claro. a tener mucho sentido, pero bueno, de todas maneras, eh, como, como hace un rato decíamos que estamos medio detenidos en el tiempo, en, en algún aspecto, eh, me contaban fuera del aire, antes de empezar a charlar, que estás están haciendo canciones para un sí, tercer disco.
4: un tercer disco, sí, sí. Eh, estamos, tenemos un montón, un montón, pero un montón mal, todo lo que no pudimos hacer es... Eh, en, en, en estos años, a este año y medio de pandemia, tenemos un montón de temas, eh, mucho heavy, heavy clásico, heavy que se podría considerar nuevo, el, eh, inspirado. Y se va a <risas> llamar muerte al falso Metal. Claro, sí, sí. <risas> y a los 80.
2: Gracias, loco. Y aguante, Gracias a vos. Ahí está. Va, a... <risas> telesiteados entonces. Sí. Dale. Buenísimo.
0: trajo muerte al mundo AL DEMONIO CON EL DIABLO PURO heavy METAL
2: Buena onda pegamos con Julian y con Pala de Velocidad 22 los invitados esta vez en AL DEMONIO CON EL DIABLO nos metemos ya en el último bloque de este podcast disponible en Spotify buscan al demonio con el diablo, buscan Taberna Odin Live o escuchan los domingos a las 10 de la noche cuando estrenamos episodio en la plataforma TabernaOdinLive.com esto que escuchamos es una canción que se llama Red Death y es una canción de Brand Taylor de Mastodon y forma parte de la banda de sonido, de una historia, de un arco del universo DC Comics. Esta historia se llama Dark Knight's Metal. Vamos a ir escuchando una serie de canciones que tienen que ver con este universo, el universo de los cómics de la DC y es un gran arco histórico que une de alguna manera gran parte de la historia enorme que a esta altura ya abarca el universo DC con montones de personajes históricos no tan clásicos y de versiones de esos personajes también hay dos grandes arcos que involucran esta saga Dark Knights, el primero es Metal y el más nuevo y más reciente es Death Metal, Dark Knights Metal, Dark Knights Death Metal. Y muchos artistas de metal colaboraron con sus producciones para darle forma a la banda de sonido de estas producciones de historieta. Les voy a tirar una serie de tips orientativos más que nada, porque no he leído los cómics pero me resultó interesante la propuesta musical para contárselas, para compartírselas. Resulta que en este Dark Knights Metal el multiverso oscuro es revelado en todo su devastador peligro y las amenazas que contiene están llegando al universo DC. Son una serie de números especiales dedicados a desarrollar esta historia. Y es una saga enorme que después abarca también distintos cómics de personajes como Batman, los Teen Titans, Nightwing, Suicide Squad, Green Arrow, The Flash, La Liga de la Justicia, Green Lantern, etcétera, etcétera en mi época de consumo masivo de cómics este tipo de creaciones eran muy comunes por ejemplo se me ocurre había una historia que es Batman Nightfall que tiene que ver con el universo Batman que después abarca también a gran parte del universo DC esta otra canción se llama Brief Exchange y aquí el que canta es el chino moreno de Death Deftones seguimos en Dark Knight's Metal es una saga, una saga enorme les interesan los nombres de los creadores, se los voy a dar muchas veces esto es irrelevante pero bueno, el guionista es Scott Snyder y el dibujante es Greg Capullo Capullo, Capullo Lo de metal es apenas un título que en el cómic no tiene nada que ver con la música pero bueno, sí en la banda de sonido Para quienes no están familiarizados con el universo de los cómics, a veces suele ser material bastante confuso porque a lo largo de la historia, sobre todo de personajes que tienen varias décadas encima como Batman, como Superman, como la Mujer Maravilla, que aquí también aparece, como Flash, como Green Lantern, como todos los históricos Pensá que se vienen contando sus historias desde hace 50, 60, 70 años, 80 años y a veces se trata de ordenar esos universos o viene alguno que dice para, yo le voy a meter mi imagen, entonces voy a decir que el primer Batman en realidad no fue Bruce Wayne porque en un multiverso en el que Superman no venía de Krypton, sino que venía de la concha de la lora, lo mató a Bruce Wayne, pero bla, bla, bla. Se suele recurrir mucho a ese tipo de sagas. Después viene alguien que crea otras nuevas, crea distintas realidades, después tratan de unir todas las realidades y siempre quedan un montón de agujeros negros imposibles de rellenar. Esta otra canción que vamos a escuchar se llama War Cry y la voz es de Alexis Krauss que es una mujer, cantante, compositora, maestra, activista de un dúo llamado Slick Bells Hablamos de canciones que tienen que ver con la banda de sonido de estas sagas de cómics. Seguimos por ahora en el universo Dark Knights Metal, pero ya nos vamos a meter en un ratito en el Dark Knights Death Metal. Ahora esta es la que más me gusta. ¿eh? Vamos a ver una más. Esta otra canción se llama Pat Check y es con Jason Aaron Butler. Este cantante, Jason Allen Butler, era el vocalista de un grupo llamado Let Live. Actualmente forma parte de una banda que se llama Fever 333, que es una banda bastante, bastante popular. De hecho, él colabora en una canción que en el programa anterior presentamos junto a Sullivan King, este DJ este artista de... IDM de música electrónica que colabora con algunos músicos de metal tratando de ahí de crear un universo nuevo en el que se amalgaman esos sonidos La próxima canción que vamos a escuchar combina el laburo de dos artistas de una misma banda, la banda es In This Moment, la canción se llama The Calling, seguimos en la banda de sonido de la saga del universo DC DC Comics Dark Knights Metal, en este caso se trata de la cantante María Brink y el guitarrista Chris Howarth de In This Moment. La idea de Dark Knights fue crear un universo, pero oscuro o multiverso. ¿Qué es un multiverso? Una realidad formada por múltiples universos, como su palabra casi que te lo indica. Tiene que ver con el concepto de la materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? No sé, ¿alguien vio Dark, la serie? No te la voy a explicar porque es imposible. Pero la materia oscura tiene que ver con darle forma a algo muy muy poderoso que puede llegar a servir para llevarte a otras dimensiones, a otras realidades, para viajar en el tiempo, para justamente crear multiversos. Y por ahí vos te puedes encontrar con otro vos de otro universo, y con otro más, y con otra más, y así interminablemente. Entonces, tal vez, en uno de estos universos te aparece un Batman mucho más oscuro todavía. Un Batman que mata, un Batman que asesina. Un Batman que creció como paciente del Arkham Asylum, que es este asilo para dementes, peligrosos, criminales, en el que encierran a cada uno de los archi Super Mega Villanos que Batman atrapa. Recordemos que Batman no mata, ¿verdad? Aparentemente en este Dark Knights Metal los creadores le dan forma a 52 universos diferentes. Esta canción, Fat Check, que escuchábamos antes con eh, el cantante de Fever 333, esta otra que se llama The Calling con Maria Brink de In This Moment y la próxima, ¿sabes de quién es? De Sherry Cantrell, mira, el de Alice in Chains y se llama Setting Sun. Y esta es la última de esta saga que vamos a escuchar, Dark Knights Metal, porque después vamos a escuchar un par de Dark Knights Death Metal. Acá Sherry Cantrell, el de Alice in Chains. Muchas veces los creadores lo que hacen ante estas sagas es darse el gusto de poner a los superhéroes en contextos diferentes poder experimentar un poco corriéndose de bases de las que con los personajes centrales no se pueden correr. ¿no? Esto de que si Batman mata o no es un tema recurrente desde el inicio de los tiempos. Superman es un personaje que tiene ciertas características y para cambiarlo mucho tienen que buscar formas como por ejemplo crear otros universos con otros superhombres Uno de los personajes se llama The Batman Who Laughs el Batman que ríe, sin haber leído la historia Seguramente ahí aparece el Joker, el Guasón, algo tiene que ver, ¿no? Sí, es el Batman que ríe. Yo me vi varias temporadas de la serie Flash, por ejemplo. Y la serie Flash, si la viste... Se habla recurrentemente de muchas tierras, tierra 1, tierra 2, 3, 4, 5, entonces en cada tierra hay un flash diferente, hay un familiar del distinto y esos universos se multiplican e interactúan y muchas veces para resolver un problema en tierra 2 tienen que ir a tierra 27 y a tierra 33 y el flash de acá se cruza con el de más allá, bueno, es un quilombo Antes de cerrar este Al Demonio con el Diablo vamos a escuchar un puñado de canciones que están en el otro universo, en la otra saga, en el otro arco creativo que es Death Metal, Dark Knights Death Metal. Habíamos arrancado con Brand Taylor de Mastodon y acá estamos con Mastodon la banda y esta canción que se llama Forged by Neron Forjado por Nerón Estamos ya en el otro arco histórico El de Dark Knight's Death Metal ¿Acá qué pasa? La Tierra, nuestra Tierra, es desglutida por el multiverso oscuro Entonces, la Liga de la Justicia Queda a merced del Batman que ríe Cada uno de nuestros queridos superhéroes Batman, Mujer Maravilla, Superman Aislados, solos, luchan por sobrevivir Y aprovechamos para escuchar estas canciones que le ponen música a esta creación es un crossover entre múltiples personajes que abarcan a casi todo el universo DC Esta otra canción se llama Diana. ¿Quién es Diana? Yo creo que es la Mujer Maravilla. Wonder Woman se llama Diana. Diana. Quien va a cantar es Chelsea Wolf. Una música. Americana, de los Estados Unidos. Que le pone a este tema. Dark Knights Death Metal es una secuela de Dark Knights Metal. Y sucede después de una batalla final entre Batman y el Batman que ríe. Esto desencadena una serie de eventos cósmicos que acaban por una tierra tragada por un multiverso. También aparecen versiones del Lex Luthor. Y aparecen, por ejemplo, mirá Distintos personajes Del universo de Batman Está el Robin King, por ejemplo Que es una versión de Bruce Wayne Pero como un joven psicótico Capaz de matar a cualquiera Incluso A su propia familia Después tenés el Batmansaurus Rex Un Batman que se convirtió en un Dinosaurio Robot Después tenés A Castle Bat Un Batman que mató a su hijo Como parte de un ritual Para transferir su alma A Ciudad Gótica Después tenés el Batmobist Un Batman que le transfiere su alma a un vehículo cibernético y después tenés un baby Batman un Batman que se clonó a sí mismo para ser inmortal y renacer permanentemente todos estos son pequeños detalles que les comento de esta saga que es muy compleja y que no leí además Antes de cerrar vamos a ir con otra canción de un rapero que anda rockeando, se llama Denzel Curry y esta canción se llama Bad Life, me gusta. Y acá les doy una data sobre las batallas finales. La Mujer Maravilla con el Darkest Night, el Batman más oscuro de todos. todo esto tiene que ver con viajes en el tiempo con un, universos alternativos con muertes, con vidas, con resurrecciones si tomo esta decisión se me estrella esto y construyo lo otro pero si tomo otra decisión se me derrumba lo de más allá pero puedo construir lo de más acá bueno, si les interesó, si les gustan los cómics parece ser una historia bastante compleja y bastante interesante en general estas historias que son tan tan complejas son difíciles de llevar a cabo, son difíciles de seguir pero, espero que te haya gustado el contenido de estas breves historias que fuimos compartiendo nos vamos a ir, vamos a cerrar con una canción que está justamente en esta banda de sonido en esta canción que vamos a escuchar para terminar cerrando este el demonio con el diablo que arrancó hace un rato ya con Trash Boat, una banda inglesa que te presenté, una banda nueva después estuvimos charlando con Julian, guitarrista de Velocidad 22 y esporádicamente se sumaba el baterista Pala y recién Canciones de artistas diversos del multiverso del metal Como banda sonora de cómics Esta última canción, y así me despido Se llama Meet Me In The Fire Y aquí están María Brink de la banda In This Moment Y Andy Bierzak de Black Veil Brides Nos fuimos con esta última Al demonio con el diablo Muchas gracias Adiós Final Meet me in the fire Nos vemos en el fuego Pueden chequear los dibujos también Que muchas veces son por ahí más atractivos Que las historias Para aquellos que no están habituados a consumir guiones de cómics En este arte que estoy viendo ahora mismo Hay un Batman Un Superman Y una Mujer Maravilla pero con diseños bastante, bastante alternativos. Ya fue todo. El demonio con el diablo y está. última canción. Meet me in the fire. María Brink, Andy Biasak. ¿Sabes qué me vas a acordar? ¿Sabes a qué? ¡A esquina! ¿Y a vos? ¿A qué mierda te vas a acordar?
0: nieva con el fruto prohibido, <risa> ángel caído que aterroriza al mundo, antítesis de la verdad, arderá en el infierno,
3: al demonio con el diablo, puro heavy metal.